0: Bienvenue à l'église La Porte, centré sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Bonne écoute Tout d'abord, j'aimerais juste qu'on puisse ouvrir nos bibles dans Actes chapitre 8, versets 1 à 8. Actes chapitre 8, versets 1 à 8. Acte chapitre 8, versets 1 à 8. Il dit ceci, « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Amen je ne sais pas si on peut dire « Amen <rire> » à ce que nous venons de lire, mais « Amen » parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Ça fait quelques mois déjà que nous avons commencé notre étude sur le livre des actes. Et si vous avez raté cette étude, je vous, euh, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube et vous pouvez revenir sur les différentes prédications. Nous en sommes au chapitre 7 et je vous euh, confirme que c'est le dernier chapitre de cette série. Euh, je vous disais la semaine dernière, c'était, c'était la semaine dernière, la, le dernier chapitre, mais euh, le Seigneur a travaillé mon cœur pendant euh, plusieurs jours et jusqu'à même euh, dimanche dernier, avant que je monte sur l'estrade, je priais dans mon cœur, je dis « Seigneur, si tu veux que, que je continue, donne-moi un titre, Seigneur, donne-moi un titre ». Et alors que j'allais monter sur l'estrade, le Seigneur me donne le, le mot « résilience ». Et c'est là que à ce titre est venu, c'est « Une église résiliente ». Voici le titre du chapitre 7, « Une église résiliente ». Pourquoi « résiliente » Qu'est-ce que ça veut dire la résilience L'adjectif « résilient » signifie avoir une certaine résistance au choc. Une église résiliente, c'est une église qui a une certaine résistance au choc. Et lorsqu'on regarde l'histoire de l'église, il y a... Près de 2000 ans d'existence, à peu près depuis euh, que Christ est ressuscité. Et depuis 2000 ans, l'église de Jésus-Christ a fait preuve de résilience. Elle a fait preuve de résistance malgré les chocs. Et on peut voir, dès les premiers instants de l'histoire de l'église, elle a dû faire face à des chocs instrumenté par notre ennemi Satan. Et le premier choc dans lequel ils font face, c'est Acte 4 qui nous en parle, c'est la persécution. Avant cette persécution avec Saul, Étienne, etc., qui était très violente, il y a eu une tentative de persécution et Acte 4 nous parle de Pierre et Jean qui furent jetés en prison. Et Acte 5 nous parle aussi que ces apôtres-mêmes ont été libérés surnaturellement par un ange. Donc j'invite à lire ces deux chapitres, mais est-ce que cette persécution a arrêté la croissance de l'Église Non, ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. On peut voir au verset 4, il dit que 5000 hommes, acte 4, 4, 5000 hommes se tournaient vers Dieu. Ensuite, voyant que la persécution n'a pas d'impact sur la croissance de l'Église, Satan décide d'attaquer l'Église sur une autre, euh, dans un autre côté, c'est celle de faire entrer le péché. Et là, on voit dans Acte 5, versets 1 à 11, deux personnages, Ananias et Sapphira. Vous vous souvenez de ces personnages Et donc, en essayant d'entrer au sein de l'Église naissante, le péché, ils voulaient détruire l'Église. Parce que quand on regarde cette histoire, cette histoire, elle est choquante, n'est-ce pas C'est comme si que j'appelais deux personnes devant et je leur dis, aujourd'hui, on appelle le mari d'abord, on dit, « Tu as fait ça Le Seigneur me montre que tu as menti, maintenant, tu vas mourir, il meurt sur place. » C'est choquant, non moi, ça m'aurait choqué. Et on s'imagine, on se met à la place de l'église naissante et on se dit, mais ça aurait pu casser la croissance de l'église. On dit, ah, c'est quoi ces gens-là qui, qui tuent les gens au milieu de nous Mais ce n'est pas la réalité des faits. 5, acte 5, 14, il est dit, cela, n'a pas favorisé, cela a plus favorisé la croissance de l'église. Vous pouvez le voir que l'église grandissait encore. Donc il utilise la persécution, il utilise le péché et il voit que l'Église continue d'avancer. Alors il essaie une troisième tactique, il essaie de créer une division dans l'Église. Et c'est là qu'une querelle commence à naître. Et on voit dans Acte 6, verset 1, il est dit que les hélénistes se plaignent que leurs veuves sont négligées dans la distribution qui se fait chaque jour. Les hellénistes ce sont les juifs grecs, d'origine grecque, qui reviennent à Jérusalem. Et euh, quand ils parlent d'Hébreu, c'est ceux qui sont nés à Jérusalem, qui sont à Jérusalem. Et du coup, euh, il y a une dispute, une querelle qui se crée, ils se plaignent auprès des apôtres, ils disent « mais euh, il y a des préférences ». Il y a des choses qui se font qui ne sont pas bien. Il faut créer quelque chose. Et là, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça casse la dynamique Est-ce que les apôtres se, se laissent déborder Non. On voit que l'Église continue d'avancer. Acte 6, 7, le nombre de disciples augmenté à Jérusalem. Wow Donc, le Satan a voulu déstabiliser l'Église. Par quoi Par la persécution. Satan a voulu déstabiliser l'Église. Par quoi Par le péché. Satan a voulu déstabiliser l'Église par quoi Par la division. N'est-ce pas des tactiques que le diable utilise encore aujourd'hui Non Je suis le seul à voir ça. Et ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que lorsqu'on considère ces différentes tactiques, euh, c'est rare de voir une Église avoir coup sur coup toutes ces tactiques derrière. C'est soit elle est persécutée, soit euh, il y a le péché qui entre, soit c'est les divisions, les querelles. Et là, l'église naissante se prend des rafales, en fait. L'une après l'autre, l'église se prend des rafales, mais malgré cela, l'église de Jésus-Christ continue d'avancer. Et lorsqu'on regarde cette histoire, on se dit, mais Dieu est quand même un Dieu formidable. Il a préservé l'église. Et comment cette église, malgré avoir avoir pris tous ces rafales, a pu subsister Et si elle a subsisté, c'est une réalité, parce qu'on est là aujourd'hui, n'est-ce pas et on peut se dire, mais est-ce qu'ils avaient un secret Est-ce que parce que c'était l'église des centres de Jérusalem, euh, Dieu les a préservés d'une certaine manière Ce que j'aimerais vous dire, cette église, elle n'est pas différente de la nôtre. Mais cette église avait des particularités. Et au travers de l'étude de ce message, de ce chapitre, le Seigneur s'est révélé à moi et il y a deux particularités qui sont revenues. La première particularité qu'on peut voir par rapport à cette église, c'est que cette église voulait obéir au Seigneur. Elle voulait obéir au Seigneur au travers de cette grande mission que Jésus a confiée à son église. Matthieu 28, 19. « Allez, par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites des disciples, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Cette mission était pour les disciples qui étaient là alors que Jésus allait être élevé, mais cette mission est pour nous aussi aujourd'hui. Et les disciples avaient comme seul focus, c'est d'obéir à Christ au travers de cette mission. Et on peut le voir dans l'histoire de l'Église. Et on voit dans actes 4 et 5, lorsque Pierre et Jean se font arrêter, l'ange les libère. Et qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils arrêtent de parler de Jésus La Bible dit qu'ils continuèrent à parler de Jésus. Amen Focus sur la mission. Ensuite, lorsque Ananias et Saphira furent sévèrement jugés par Dieu... Ça n'a pas arrêté l'Église. Acte 5,14 il dit que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentaient de plus en plus. Lorsqu'il y a eu la tentative de division, la parole de Dieu se répandait encore plus. Et on voit que malgré cela, l'obéissance à cette mission de Jésus-Christ était gravée dans leur cœur. Et tous les chocs dans lesquels ils sont passés n'étaient pas pour eux un arrêt complet, mais plutôt une pause. Bien sûr, ils ont considéré tout cela. Bien sûr que dans la persécution, ils n'ont pas vécu comme quelque chose de, euh, de glorieux. Même si on voit dans les Écritures, il dit que Pierre et Jean étaient heureux d'avoir été jugés au nom de Jésus-Christ. Il est parlé de ça. Mais la persécution, c'est quelque chose qui fait mal. La persécution nous emmène vers la mort. Il y a une réalité. Mais pour eux, cette réalité qui était de de saisir, d'obéir à Christ était plus importante. Et parce qu'ils voulaient obéir au Seigneur, alors Dieu les a conduits à emmener plus d'âmes à lui, à être des outils puissants entre ses mains, à faire en sorte que les pièges de l'ennemi n'ont pas arrêté la croissance de l'Église. Bien aimés, nous avons un défi qui est devant nous. Ce défi, c'est d'obéir, obéir obéir au Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons subir dans notre Église. Parce que nous pouvons, nous sommes tous humains, nous sommes tous faits différemment, avec des caractères différents, des compréhensions différentes. Et ce que moi, je vais comprendre, déjà dans le couple même, ma femme va comprendre différemment vice-versa. Et imaginons, dans une communauté, là aussi, il y a un défi. Et il ne faut pas seulement nous arrêter à cela. Et ce qui se passe naturellement lorsque ça nous arrive, lorsque nous sommes percutés par un choc, on s'arrête on examine ce qui nous arrive et là on reste bloqué. Et malheureusement, certaines fois, nous sommes tellement bloqués que ça a un impact sur l'Église. Qu'est-ce qui se passe Il y a des personnes qui quittent l'Église et ceux qui restent sont aigris, sont remplis de colère, ils n'arrivent plus à aimer, ils n'arrivent plus à, à, à pardonner, ils n'arrivent plus à faire confiance. Et si ça perdure, l'Église meurt. Vous comprenez donc c'est à nous de rester focus sur ce que Jésus nous a confié comme mission. Au-delà de, nos, de la façon de nous aimer les uns les autres, au-delà de ce que le diable peut essayer de faire, restons focus dans l'obéissance à Christ. Amen. D'autant plus pour l'Église naissante, les chocs allaient, allaient de, de, d'intensité en intensité. Acte 7, 8, dans ce que j'ai lu en introduction, euh, ces deux textes nous parlent du premier martyr, Étienne. Et à partir d'Étienne, c'est le début d'une grande persécution pour l'Église. Et cette grande persécution est menée par un homme, un grand leader, Saul. Et malgré cela, malgré la persécution qui devient rude, parce que Étienne meurt. Étienne meurt. Étienne n'est pas seulement blessé, il meurt. Et qu'est-ce qui se passe Ils nous disent que euh, les, les apôtres, les, non, les, les, les disciples, excepté les apôtres, sont dispersés. Donc il y a une peur, il y a une crainte pour leur vie, il y a quelque chose de mauvais qui se prépare. Et il est dit que Saul, alors qu'il voit Étienne mourir, il, il va continuer cette œuvre de persécution. Mais ce qu'on peut voir, c'est que malgré l'intensité, le message de Jésus continue son chemin. Amen Acte 8, 4, il nous parle de ceux qui étaient dispersés. On peut, se dire, on peut penser que lorsqu'ils étaient dispersés, ils sont, passés, ils sont partis en courant, ils ont pris la fuite. Mais qu'est-ce que le texte nous dit Il dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et ils ne se sont pas cachés, mais ils ont fait l'œuvre de Jésus-Christ à leur niveau. Les apôtres sont restés là, focus à Jérusalem, ils ont dit « je veux rester là, je veux rester là, on veut rester là, ils sont restés là ». Mais les disciples, ceux qui étaient dispersés, bon, ils ont continué l'œuvre. Acte 8, il est dit que Philippe, alors que la persécution grave commence, Philippe va prêcher en Samarie. De nombreuses personnes se tournent vers le Seigneur. Philippe est envoyé vers le nuque. Acte 8, acte 9… Ce grand leader, ce persécuteur des chrétiens, Saul, rencontre le Seigneur sur la route de Damas et il se convertit. Et il devient le grand apôtre défenseur de la foi en Jésus. Acte 9, Pierre guérit aimé. Et résultat, c'est tous les habitants de l'Ide de Saron se convertir au Seigneur. Verset 35. Acte 9, Dorca est ressuscité. Waouh, une œuvre surnaturelle. Alors qu'ils auraient pu avoir peur et se dire comme ça, non, je ne veux plus rien faire. Dorca est ressuscité, ou Tabitha, et a jopé beaucoup crurent au Seigneur, verset 42. Acte 10, Pierre reçoit la vision de la grande nappe, et là Pierre va vers Corneille, un païen, et il parle du Seigneur à des païens. Amen. Malgré la persécution qui rentre en intensité, il demeure focus sur cette mission-là. Waouh, quel exemple Amen. Et ça ne va pas s'arrêter à là, la percussion va grandir encore en intensité. Au chapitre 12, il nous parle que c'est Hérode maintenant, qui, voulant plaire aux religieux, va tuer Jacques, le frère de Jean. Et cette persécution, qui était d'abord locale avec les religieux, va devenir régionale avec Hérode. Et bien plus tard, avec l'empereur Néron, va devenir internationale. Et les chrétiens de Rome vont être persécutés, vont être emprisonnés, vont être déportés, vont être exécutés. Et si on regarde cette histoire-là, à la période de Néron, les chrétiens étaient utilisés comme des torches humaines dans les rues de Rome. Ce n'était pas une petite persécution. Mais malgré cela, l'Église a avancé. Et dans notre histoire proche, nous qui sommes Français, dans les années 1500 après la réforme, qu'est-ce qui s'est passé La guerre des religions. Plusieurs guerres, il y en a eu huit au total. Persécution, persécution, persécution. Il a fallu l'Édit de Nantes pour que cette persécution arrête et qu'on reconnaisse réellement euh, le, le, les protestants en fait. 1500, bon, j'étais pas né, mais c'est plus proche de nous, comprenez Malgré cela, malgré cela, malgré cela, nous sommes aujourd'hui ce dimanche 26 mars et nous sommes réunis ici librement, amen Nous avons été touchés à un moment donné de notre vie par le Seigneur. Quelqu'un nous a parlé de Dieu et nous avons été convaincus par le Saint-Esprit. Et encore aujourd'hui, des hommes et des femmes se tournent vers le Seigneur, s'engagent vers le Seigneur, servent le Seigneur. Pourquoi Parce que l'Église, dès le début, a été une Église résiliente. Une Église qui a su faire face au choc, à une certaine résistance au choc. Ma question pour nous ce matin, est-ce que nous voulons être une Église résiliente Ou oh, pas beaucoup ce pas un message prophétique pour vous dire qu'on va avoir des persécutions, d'accord N'ayez pas peur. Est-ce que nous voulons être une église résiliente Amen. Amen. Et pour être une église résiliente, ça passe déjà par l'individu. Si chaque individu se met à obéir à Christ, à cette mission-là, alors ça a une portée dans la communauté. Et c'est ce que nous voulons avoir comme objectif. Amen. Malgré les persécutions, les divisions, la corruption du péché, l'église de Jésus-Christ demeure résiliente. Une église qui obéit au Seigneur sera toujours conduite et victorieuse. Amen. Une église qui obéit au Seigneur sera toujours conduite et victorieuse. Dernièrement, euh, c'était l'année dernière, à la fin des grandes vacances, Nava. Et Johan euh, et euh, reviennent de mission. Ils étaient partis dans un pays euh, où euh, les chrétiens sont persécutés. Je vais taire le nom du pays euh, pour préserver ce, ces chrétiens. Je vais taire aussi l'organisation qui les a emmenés aussi. Et euh, ils nous ont fait un rapport. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était en septembre, je crois, ou, ou août, un mardi soir, pour nous parler de tout ce qu'ils ont vécu. C'était vraiment extraordinaire. Et je c'est Nava ou Johan qui m'en parlait. Il me disait que euh, il y avait un chrétien ou une chrétienne de là-bas qui avait un message pour nous, chrétiens d'Occident. Et il disait ceci, « Ne priez pas pour la fin de la persécution, mais peu que nous tenions ferme dans la foi. » Waouh !« Ne priez pas pour la fin de la persécution, mais peu que nous tenions ferme dans la foi. » Et cette parole ne date pas d'il y a 2000 ans, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui forment cette église résiliente, qui malgré la persécution qui vient du haut de l'État et, et des autres, de, d'autres communautés, ben, demeure ferme. Et une église qui est résiliente, c'est une église qui ne se focalise plus sur ce qu'elle subit, mais se focalise sur Dieu. Amen. Malgré la dureté, hein, malgré la dureté, parce que quand ils nous en parlait il nous parlait des personnes qui ont été emprisonnées, qui ont été tuées, etc., etc., la dureté est là. Ce n'est pas un message de toute satisfaction que je vous dis ce matin. Il y a une réalité de souffrance dans la persécution. Il y a des personnes qui meurent face à la persécution. Mais face à cela, sur quoi nous focalisons-nous Sur ce que nous vivons ou sur le fait d'obéir à Christ C'est notre défi bien aimés Amen. Ensuite, pour qu'une église soit résiliente, il faut que l'église soit et reste plutôt connecté à Dieu. Ce n'est pas une connexion en wifi, ce n'est pas une connexion euh, sur nos smartphones, sur nos tablettes, etc. C'est être connecté constamment à notre Dieu. Et on peut voir, c'était le cas de l'Église naissante. Malgré les chocs, l'Église primitive a toujours eu comme mode de vie, comme mode de vie, une connexion intime et profonde avec Dieu. Et grâce à cela, ils pouvaient compter aussi sur la puissance du Saint-Esprit. Acte 4, verset 24, il est dit « Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. » Là, on arrive à ce moment où Pierre est relâché et ils se mirent à prier le Seigneur. Et là, il y a une action puissante et surnaturelle du Saint-Esprit qui a lieu. Et là, il est dit au verset 31 «« Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Acte 2, la pentecôte. Acte 4, repentecôte. C'est un peu ce qu'ils ont vécu. « Le lieu où ils étaient tremblés, bien-aimés. »« Et ils furent remplis du Saint-Esprit. » Et c'est là, qu'on, c'est là que nous voyons aussi cette interdépendance à Dieu. Alors qu'ils sont relâchés, ils ont pu se dire « Bon, allez, on se met à l'écart, on se fait oublier, euh, on va se cacher le temps qu'ils euh, oublient nos têtes. » Non, ils se réunirent avec les autres, ils racontent tout ce qui se passe et là, ils se mettent à prier. Et là, l'action du Saint-Esprit. Une église résiliente, c'est une église qui est capable de rester focus aussi sur cette communion avec Dieu. Et si nous voulons tenir, malgré l'adversité, c'est la qualité de notre relation qui fera la différence. Acte 7, on peut voir que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Lorsque Étienne est, est en train d'être lapidé et qu'il meurt, <rire> sa seule préoccupation, c'est quoi Ce n'est pas de dire « Seigneur, fais en sorte que j'ai moins mal ». Sa préoccupation, c'est pour ses bourreaux. Ne leur impute pas ce péché. Waouh !» Il était en train de se faire lapider. Ce n'était pas des cailloux qu'on lançait. S'il voulait le tuer, c'était des des, des gros rochers. Il est en train de se faire lapider et cet homme connecté avec Dieu parce que Dieu ne veut pas que l'homme meure. Amen Mais que tous parviennent à la connaissance. Alors qu'il est connecté au Saint-Esprit, il voit le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus, assis à la droite de Dieu. Et il dit qu'il avait un visage d'ange. Étienne avait cette connexion avec Dieu. Acte 8, 26. Un ange du Seigneur s'adresse à Philippe et lui dit, « Lève-toi, va du côté de Midi. » Pour que Philippe cette, puisse entendre et voir cet ange, il fallait qu'il ait une connexion avec Dieu. C'est indispensable. Et Philippe va aller vers le nuque, et, et là, après ça, il va être transporté. Moi, je suis fan de, de tout ce qui est euh, film de science-fiction, ben, il y a une réalité là. <rire> Philippe est transporté. On ne sait pas de quelle manière, est-ce que ça a été à la mode Trek où euh, <rire> il a été enlevé, on ne sait pas. Mais c'est surnaturel parce que Philippe est à l'écoute de Dieu, il obéit et Dieu lui dit quoi faire. Ensuite, acte 9, le Seigneur va parler à Ananias par une vision. Parce que, si le Seigneur n'avait pas parlé à Ananias, s'il n'était pas connecté euh, au Seigneur Ananias, ben, il n'aurait jamais allé, il serait jamais allé vers Saul. Mais hein, ben, à un moment donné, il dit Seigneur, tu es sûr, tu sais ce qu'il fait <rire> Il tue des gens comme moi. Si je vais là-bas, c'est pas un piège, c'est pas un guet-apens ou quoi que ce soit. Il fallait cette révélation divine pour que Ananias, malgré sa peur, aille vers Saul, parce que Saul a été percuté par le Seigneur c'est sur cette route-là. Et il nous faut rester connectés à Dieu. Et ensuite, acte 10, quand on voit Pierre et la vision de la nappe, Pierre était en prière quand il a cette vision. Et c'est là que le Seigneur lui communique, lui parle. Ce que j'ai considéré pur ne le regarde pas comme impur. Donc il y a une nécessité pour cette Église d'être connecté à Dieu. Bien-aimés, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mode d'emploi. Si nous voulons être et demeurer une église résiliente, il nous faut être connectés à Dieu. C'est comme ça que le Seigneur va se révéler à nous. C'est comme ça que le Seigneur va nous donner des directives. Amen. Et on peut voir qu'à chaque fois, malgré les persécutions, Dieu continue à s'adresser aux apôtres et les utiliser d'une manière surnaturelle. Mais pour cela, il fallait qu'ils soient réceptifs aux paroles du Seigneur. Notre défi en tant qu'Église est de rester connecté à notre Dieu, d'abord individuellement, mais aussi en communauté. On fait le contraire d'habitude. On se dit, ouais, je veux venir au culte, il y, a, il y a Love qui va faire la louange euh, et je veux vivre un temps, j'aime bien quand elle, quand elle fait la louange et j'aime bien quand Pierre-Richard est à la batterie. waouh wow J'aime moins le, 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 le guitariste, mais c'est pas grave. <rire> non, je rigole. Euh, mais des fois, on vient pour ça, en fait. On se dit, c'est le moment qui fait qu'on va se sentir bien connecté avec Dieu. On fait des choses contraires. Alors que si nous, nous sommes connectés, Alors ça va faciliter la vie à tous les leaders de l'ouange. Vous savez, des fois c'est dur pour eux. hein Ils ont l'impression de tirer. (rire) Tirer des personnes qui ne sont pas connectées. On essaie de mettre la fibre, non ça ne marche pas. Revenons à l'essentiel. Si nous individuellement nous sommes connectés, notre église en bénéficiera. Et quand je parle d'église, je ne parle pas du bâtiment. Je parle de nous tous réunis ici, qui formons l'église. Amen c'est un défi. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit ceci, « Priez sans cesse. » Et prier sans cesse, ce n'est pas prier à chaque instant, mais constamment, à plusieurs reprises, à chaque fois que nous avons l'opportunité de prier. Prier. Pas une prière d'habitude, mais une prière que nous, que nous faisons monter vers notre Dieu, un parfum d'adoration, une prière dans laquelle Dieu va se connecter avec nous. Pas un moment où on va reprocher des choses, pas un moment où nous allons demander seulement des actions de Dieu mais une connexion divine avec Dieu. Prions sans cesse, prions sans cesse. Nous devons être des chrétiens en prière avant de devenir une église en prière. Amen. C'est une réalité. Alors si nous devons être cette église, si nous voulons être cette église résiliente, pas d'autre choix que de rester focus sur l'obéissance au Seigneur. Pas d'autre choix que de rester connecté à Dieu. Ensuite le Seigneur fera le reste. Amen. Je terminerai avec ces versets de Romains 8, versets 31 à 39, qu'on connaît tous. D'ailleurs, on l'a chanté tout à l'heure. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée Selon. Il était christ à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est pas fini, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lorsque les, 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 les disciples de cette époque entendent ces paroles, combien ils se réjouissent Combien ils se réjouissent Rien ne peut nous séparer de l'amour de, de Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Une Église résiliente n'a pas, pas à faire d'effort pour l'être. Une église résiliente n'a pas besoin de faire l'effort pour l'être. Elle doit vivre sa foi dans une pleine obéissance au Seigneur et dans une relation intime et parfaite avec Lui. Amen. C'est alors que nous serons plus que vainqueurs. J'aimerais terminer ce moment et avant même que tu mettes la vidéo, j'aimerais juste vous parler du contexte. Il y a 16 ans de cela, euh, savez-vous que vous êtes dans une église déjà résiliente vous, peut-être que ça fait longtemps que vous venez là, euh, ou pas très longtemps. Il y a 16 ans de cela, Attends, je de mettre la vidéo, s'il te plaît. Je fais juste le synopsis du, du film. Il y a 16 ans de cela, un pasteur mal intentionné, le pasteur de l'église, euh, a vendu l'église, le bâtiment, de manière euh, illégale. Il a paruné tout, tout euh, l'ensemble des, des, euh, des, euh, des membres, et lorsque la majorité des membres qui ont connu cette affaire euh, ont essayé de faire quelque chose, c'était trop tard, euh, la mairie a préempté ce lieu, et, et du coup la mairie a muré les lieux. Et euh, pendant six mois, l'église a, a été résiliente. Pendant six mois, ils sont restés sur le parking qui est juste à côté, si vous sortez tout à gauche, il y a un parking où il y a des arceaux, etc. Pendant six mois, ils ont fait leur culte dehors. Ils ont fait leur culte dehors. Et je parlais avec Marc quand il était venu le mois dernier. Il me disait, tu sais, Andy, pendant six mois, il pleuvait tout autour, sauf là. Les chrétiens venaient et disaient, mais il a plu tel tel endroit. Mais là, il n'a jamais plu. Parce qu'ils avaient foi en leur Dieu. Ils voulaient obéir à Dieu. De ce moment, il reste une poignée de personnes qui sont peut-être là ce, ce matin et, et j'aimerais vous honorer pour votre résilience. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, si nous, nous jouissons un peu de ce lieu et que l'Église connaît cette Église comme elle est aujourd'hui, c'est grâce à des hommes et des femmes qui se sont levés, ils qui ont dit comme ça, on ne va pas laisser les choses se faire comme ça, on ne veut pas de la division dans l'Église. On veut vraiment que Dieu intervienne. Ça a été difficile. Et là, je vous fais juste un, un synopsis de, de, quelques, de quelques moments, mais ça a duré, on m'a dit ce matin, huit ans à peu près, la bataille judiciaire, avant qu'ils puissent recevoir encore le, l'usage de leurs locaux. Il y a eu des moments difficiles, j'ai eu des entretiens avec des personnes anciennes qui ont dit que euh, c'est des moments de querelle, où ils ont préféré quitter l'Église. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure euh, C'est des conséquences. Il y a plein de personnes qui sont parties dans la nature, mais ça n'a pas arrêté la croissance de l'Église. Le pasteur en question n'est plus dans les assemblées de Dieu, rassurez-vous. Mais aujourd'hui, vous comme moi, vous qui n'avez pas connu, comme moi j'ai pas connu, euh, je n'étais pas bébé à l'époque, hein, j'étais déjà né, <rire> mais on jouit de quelque chose. Parce que des hommes et des femmes, des frères se sont levés, ils ont dit non, on ne veut pas ce statu quo, et on veut vraiment obéir à Dieu. Et Dieu nous a parlé, il veut qu'on continue, c'est notre église. Et nous sommes là, et ils sont restés là. Ils se sont bataillés pour cette église. Et je voudrais juste vous montrer cette vidéo, qui est le moment où ils cassent les murs. Ça va peut-être réveiller des mauvais souvenirs pour les anciens. Pardonnez-moi, ce n'est pas pour vous taquiner ce matin, mais c'est pour que tout le monde puisse saisir ce que vous avez vécu, en fait. C'était le moment où vous reveniez dans les locaux, vous cassiez les murs, etc. Et vous découvrez l'église d'il y a 16 ans, avec une couleur rose à la porte. <rire> voilà. Donc, vas-y, tu peux me mettre Vous connaissez l'entrée de une 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 faire. Une
1: Donc, Officiellement, d'après la mairie,
0: l'église a été fermée pour des raisons de sécurité.
1: Ça, c'était les raisons officielles. Oui, il y avait la police Donc Vous cassez le mur, c'est ça euh, pour oui, intégrer parce que, euh, En début de semaine après la décision de, de, du juge, le, 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 l'ordonnance était dit que la mairie n'avait pas le droit, n'a pas le droit de nous expliquer, étant donné qu'il y a, une, il y a vraiment une difficulté, il y a vraiment une contestation qui est sérieuse. Nous avons écrit à Madame le maire lui demandant de réouvrir les lieux parce que nous avons tout notre matériel. Au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas tenir nos cultes Madame le maire ne nous a pas répondu. Et donc aujourd'hui on pense que trop c'est trop. Il faut arrêter un peu cette gymnastique de se mettre dans le parc d'emmener des chaises, de tout monter, de tout désinstaller. On est chez la nous, la justice le conflit en dans l'ordonnance du 5 juillet, eh ben, on, euh, euh, on va euh, éviter de continuer à être dehors et, et occuper nos lieux. Il n'y a pas de risque là hein Vous ne prenez pas de risque en cassant en... Ben, la, la mairie doit nous dire quel risque on prend, c'est vrai qu'on prend un risque en... En murant l'église. A eux de nous dire qu'ils, si vraiment euh, ils sont des vrais propriétaires, puisque le jugement dit bien qu'il y euh, a un problème réel. On attendra tous. Dimanche, la communauté se réunit là Oui, dans, dans la salle. On sera dans la salle. Euh, nos réunions euh, se tiendront le dimanche, le mardi, euh, comme d'habitude, et euh, on attendra tous le jugement final qui va dire si oui ou non euh, la mairie est, euh, est propriétaire ou pas mais pour l'instant nous restons propriétaires des lieux nous n'avons même pas touché l'argent nous n'avons pas touché nous n'avons jamais signé un seul document nous sommes propriétaires c'est à la mairie de prouver qu'elle est propriétaire et euh, le juge le tient
0: des de chrétiens de retrouver leur lieu hein, euh, après toutes ces batailles mmh. voilà la raison officielle locale fermé pour raison de sécurité vous avez compris Vous connaissez Voilà. Une église résiliente, c'est une église qui est victorieuse, malgré les chocs, malgré les difficultés. Et on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, prions Seigneur de rester focus sur sa volonté. Et que, peu importe ce que nous pouvons faire ou vivre, c'est Dieu qui nous contrôle. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur et Si vous voulez bien, pour ceux qui peuvent, on peut tous se lever et puis vous joindre à moi dans la prière. Et que le Seigneur travaille nos cœurs ce matin. Seigneur, je te remercie pour toute cette étude des paroles aux actes, pour ce dernier chapitre, Seigneur. et Je crois que, Seigneur Jésus, que ce chapitre nous parle par rapport à notre passé, mais nous parle aussi pour notre futur, des erreurs à ne plus reproduire, Seigneur Jésus, et des des choix à faire, des priorités à faire aussi. Je te prie de nous aider individuellement, Seigneur, à toujours rester focus sur toi, sur l'obéissance à ta parole, l'obéissance, Seigneur, à cette mission que tu nous as donnée, Seigneur Jésus, de faire des disciples, de parler, Seigneur, de toi autour de nous, dans cette nécessité, Seigneur, vitale, de, Seigneur, d'être connecté à toi, Seigneur, fais ton œuvre. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, convainc celui ou celle, Seigneur, qui peut être Seigneur, découragé ce matin, Seigneur Jésus. Et que tu lui aides, l'aide, Seigneur, malgré peut-être ces chocs qu'il est en train de traverser, à compter sur toi. Parce que tu n'es pas ce Dieu qui nous abandonne. Tu es ce Dieu qui nous rend victorieux. Alors bénis chacun d'entre nous ce matin. Fortifie-nous et aide-nous, Seigneur, à tenir bon, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut juste l'applaudir Vraiment. Un pasteur m'a dit un jour, vous pouvez vous asseoir, que les victoires que nous voyons aujourd'hui sont les résultats des larmes qui ont été coulées dans le passé. Il ne faut pas oublier ces larmes aussi. Mais il ne faut pas non plus adorer ces larmes-là. Il faut prendre en considération cela et se dire maintenant on avance. Avec Dieu. Amen.